0: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Députée depuis 2007, Christine saint pierre ne sera pas candidate en 2022. Elle nous accorde une entrevue comprenant plusieurs éléments de bilan. On aborde entre autres la question de la langue française, ce qu'elle aurait aimé faire lorsqu'elle en était ministre responsable, mais qui fut bloquée au Conseil des ministres à l'air charret. Ancienne reporter, elle aurait voulu donner aux journalistes un statut professionnel et trouve que c'est plus que jamais une bonne idée. Ancienne ministre de la Culture, elle souhaite enfin qu'avant la fin de son mandat, on élargisse le statut de l'artiste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Réminado. Nadeau.
1: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non. On veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est <à rire> le moment de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, commençons tout de suite, Rémi, avec l'analyse sportive de la période de questions. <musique> Plusieurs étoiles aujourd'hui pendant la période de questions,
1: mais il y a une joueuse du match. Oui, j'ai trouvé que Véronique Yvon m'a forcé à réfléchir à la question que tu m'as posée hier, c'est-à-dire, est-ce mmh. qu'on peut conclure que Marguerite Blais a bien fait ou elle n'a pas bien fait dans le cas de, des suites à donner aux informations qu'elle a eues euh, en lien avec la résidence Aaron? Et euh, je te disais hier, bien... Écoute, il faudra voir la, la, le résultat de l'enquête de la coroner qui, elle, va se prononcer. Euh, moi, je trouvais hier que Marguerite Blais, quand même, bon, on sent toute la responsabilité qu'elle a sur les épaules. C'est pas évident, il y a des, des gens qui sont décédés dans des conditions atroces. Mais, Véronique, ils vont au-delà de l'attaque à l'endroit de Marguerite Blay, il y en avait eu hier, il y en a eu encore aujourd'hui du côté des libéraux. J'ai trouvé que, Véronique, ils vont ajouter, par exemple, un élément qui fait en sorte que là, effectivement, on, on, on a l'impression que Marguerite Blay n'a pas suffisamment agi, n'a pas été suffisamment proactive. Et pourquoi? Parce qu'elle euh, a brandi euh, le guide des procédures parlementaires, euh, qui est un peu comme la Bible, un peu aussi, là, pour les parlementaires, dans le fond, ça édicte les règles pour euh, mm -hmm. le fonctionnement. Elle fait la lecture de la responsabilité ministérielle telle que mentionnée dans le guide euh, parlementaire. Et là, effectivement, ça, ça, ça nous fait comprendre, dans le fond, que euh, la ministre n'est pas responsable uniquement de ses, ses gestes à elle, mais aussi de l'ensemble de son équipe. Alors, on va écouter donc Véronique Yvon, qui a posé cette question-là euh, en s'appuyant sur le guide des procédures parlementaires.
0: Principe, Un ministre est responsable devant l'Assemblée Non seulement de ses propres actions Mais aussi de celles des fonctionnaires de son ministère Donc, ici, qu'importe ce que la ministre des Aînés a fait Ou plutôt pas fait La ministre devrait assumer l'entièreté de la responsabilité De ce qui s'est passé dans les institutions sous son autorité Ce que j'aime, c'est la culture juridique ici oui. La culture juridique, c'est important On a une Assemblée actuellement où il y a peu de juristes on a un parti, euh, deuxième parti de l'opposition, où il n'y a pas de juriste. Et je trouve que même en droit parlementaire, c'est problématique. Les interventions, par exemple, de la leader parlementaire de Québec solidaire, Christine Labrie, elles, ne, elles sont rarement juridiques. Ouais. L'autre fois, elle nous a sorti que « Ah, ma, ma, ma collègue exprime la manière dont elle s'est sentie. » Non, non, il n'y a rien dans le droit parlementaire là-dessus. Et là, Véronique Yvon arrive avec une
1: lecture d'un document juridique, et je trouve qu'on avance. – oui. Exactement, parce que j'ai trouvé que ça avait amené, dans le fond, le questionnement directement sur euh, la base, c'est-à-dire le, le rôle. Qu'est-ce que ça implique, ce rôle-là? Oui. Tu te souviens qu'Arita Diane Marcelet, début des années 2000 ou en, des
0: années 90, avait démissionné. était dans le gouvernement euh, péquiste, euh, ministre du Revenu. Elle avait dû démissionner parce qu'il y avait eu euh, de l'information qui avait coulé à l'époque. Oui. Et même si elle, ça s'était fait à son insu, elle avait dû démissionner parce mm -hmm. que c'était une erreur dans son ministère. Donc, c'est peut-être extrême, là, mais quand même... Et, et d'ailleurs, j'ai croisé Marguerite Blais euh, à la cafétéria après euh, ses réponses. faut dire qu'elle s'est bien expliquée. Elle a dit... Je recevais des courriels urgents. J'en recevais euh, des douzaines. Mm -hmm. Parfois, c'était pas urgent. C'était juste deux cas de COVID. Dans un... Donc, j'ai l'impression que... Il y avait comme énormément de courriels, énormément d'informations à ce moment-là. Le cas Erron était peut-être une aiguille dans une botte de foin. Puis en plus, le CIUS avait dit qu'il s'en occupait. C'est une explication, mais en même temps, si on applique la doctrine de la responsabilité ministérielle comme le fait Véronique Yvon, désolé, mais elle est le fusible qui doit sauter.
1: Exactement, c'est ça. Moi aussi, je trouve que quand on le regarde froidement, on arrive à cette conclusion-là. Puis Véronique Yvon l'a dit, c'est pas pas que Mme Blais manque de cœur. C'est ça. J'ai euh, trouvé ça bon. Euh, oui, c'est ça. Elle le dit, Véronique Yvon. Oui, parce que Marguerite Blais s'est encore défendue en disant « Oui, mais il y a des six, des six qui, qui disaient qu'ils prenaient les choses en main. » Donc, elle s'était dit « Le travail se fait. » Bon, euh, Véronique Yvon est revenue en disant « C'est complètement consternant. » Elle a dit « Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça. » Et comme tu le mentionnes, elle a dit « Je sais qu'elle a du cœur, mais à quoi ça sert tout ça si on n'assume pas ses responsabilités? » Écoute, c'était. Euh, c'est une, une démonstration extrêmement éloquente. Patinage de reculons maintenant. Oui, Gabriel Nadeau-Dubois.
0: C'est rare que Gabriel
1: Nadeau-Dubois, habituellement, il patine par en avant. Oui, intéressant. <'as raison. rire> mais euh, alors, c'est qu'en point de prince, avant la période des questions, Gabriel Nadeau-Dubois a, a commenté là, ce qui se passe justement avec les révélations euh, en lien avec Aaron. Et euh, il a dit que le premier ministre s'attribuait ce qui va bien, mais qu'il se lavait les mains de ce qui va mal. Et il a dit textuellement, moi, je trouve ça lâche, je trouve ça lâche. Mm. Alors, c'est sûr que donc... Quand on rapporte la nouvelle, on dit, bon, euh, François Legault euh, a été traité de lâche par euh, GND. On, on, son comportement était lâche. Donc, c est, c est, c est, évidemment, là, euh, Monsieur Legault l'a le pris comme ça. Il, il est arrivé à la période des questions, Il était très fâché. Il y a eu un échange et GND, donc, a décidé de, euh, de se rétracter tout de suite. Parce que j'ai l'impression que ce qu'il voulait dire, GND, c'était pas que M. Legault était lâche en général. Et, et, et effectivement, je pense que ce serait terrible pour lui. Euh, il y a beaucoup de Québécois qui ne le prendraient pas parce que comment peut-on imaginer que M. Legault, qui a travaillé ce jour sur 7 et en, durant la nuit, là, pendant la, la période de pandémie, que ça peut être un lâche? Euh, on va écouter donc l'échange qu'il y a eu au Salon Bleu. M. le Président, ce matin, le chef de Québec solidaire est allé en point de presse et a dit haut et fort à quelques reprises que je suis un lâche. On est rendu là, M. le Président. On est rendu là. Ça, c'est la... M. le Président, on va mettre les choses au clair. J'ai jamais eu comme intention de faire une attaque personnelle ce matin. Je trouve que le premier ministre manque de courage et de leadership dans le dossier du
0: S'il vous plaît.
1: S'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de ça. On continue dans une période de questions. Questions et réponses, et encore une fois, j'appelle à votre collaboration, Monsieur le chef du deuxième groupe. Et si mes propos ont blessé le premier ministre, je les retire. C'était élégant de sa part? Oui, mais élégant, mais d'abord, je veux dire, il s'est quand même brûlé en jouant avec des allumettes, parce que les, les, du côté de Québec solidaire, on essayait de nous dire, oui, mais là, attention, il n'a pas dit que c'était un lâche, il a dit que c'est comme son comportement qui avait été lâche, mais là, à un moment donné, c'était trop, c'était vraiment dangereux. Ouais. Et ils s'en sont rendus compte. Et ils ont préféré, euh, GND a préféré euh, reculer, Alors, au moins il l'a fait rapidement, et, euh, parce que je pense que c'est ça, ça aurait été euh, mal reçu, je pense, de, de, de beaucoup de Québécois qui, on l'a dit, là, ça n'a pas été parfait, il y a eu des moments euh, dramatiques dans la pandémie au Québec. Mais de dire l'âge, ça passerait pas. Ça ne passerait pas. Mmh. Le joueur trop agressif du jour ben c'est du côté de Québec solidaire aussi. Sol Zanetti, qui n'est pas non plus agressif de façon générale. Non, il est doux comme un agneau. Mais euh, <rire> bon, alors je ne sais pas pourquoi il a voulu appuyer comme ça. Moi, je ne suis pas un fan des, des cris. Des euh, hurlements. Au des cris jeu. et des hurlements. <rire> oui, exactement. Mais en même temps, je comprends des fois, c'est correct que les, les parlementaires montent de l'émotion là aussi. Là. Il y a quelque chose bon. de révoltant dans le dossier qu'il aborde, c'est-à-dire la pollution de l'air. Oui, alors donc, le, le gouvernement du Québec a confirmé hier qu'on augmente la, la possibilité d'émettre du nickel dans l'air au Québec. Le gouvernement, je rappelle rapidement là, sa position, c'est que ce n'est pas, pas euh, débile, cette norme-là. C'est ce qui est appliqué en Ontario, c'est ce qui est appliqué ailleurs. On fait un ajustement, mais on sait qu'il a besoin de, de nickel pour la batterie, pour produire des batteries pour les véhicules électriques. Et, euh, et, mais dans le cas de, de Limoilou et du port de Québec, c'est parce qu'il y a déjà une problématique de qualité de l'air. Donc là, en ajouter dans ce secteur-là, c'est ça qui ne passe pas. Mmh. C'est la raison pour laquelle la Ville de Québec est contre, euh, que les partis d'opposition sont contre, que les 18 directions régionales de santé publique sont contre. Très bonne question d'Émilie.
0: lessart ne rien là-dessus, d'ailleurs. Il a essayé de faire passer une motion si ça n'a pas passé, mais ouais. ces questions étaient. Euh, comme toujours, Émilie, c'est une bonne parlementaire. Oui, oui, c'était bien formulé. Oui, et et elle, elle, et a, euh, elle a posé des questions
1: percutantes là-dessus. Mais donc, dans le cas de Sol, il a. Oui. Comme... Je dirais perdu patience, où il voulait montrer, je sais pas, des muscles. Je pense qu'il était révolté. Ouais, probablement. Mais on va écouter comment. On dirait qu'il
0: s'est pris à son jeu, son propre jeu. On va écouter hein? comment ça sort. Ouais, écoutons ça.
1: Mais en plus, ils augmentent le droit de polluer. Quand le ministre de l'Environnement dit Je me soucie de la santé du monde, est-ce qu'il se croit?
0: Oui, ça a été suivi comme de, 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 de rire nerveux. Oui. Y a ça a pas vraiment eu son effet. Non. Tu sais, si on compare avec Véronique Yvon, tout à l'heure, quand elle a posé sa question, ça a vraiment eu un effet de, comment dire, on entendait juste une mouche volée dans ouais. la là, là, c'était On sentait que c'était pas le coup
1: avait porté, ouais, voilà, c'est ça, ça. Alors, bien, c'est ça. Mais là, et pas cette
0: fois-là. Non, des gens du gouvernement... Pas le
1: hurlement. <rire> c'est ça, des gens du gouvernement m'ont dit, bon, il y avait un peu d'art dramatique, visiblement, là-dedans. Oui, la
0: réponse, d'ailleurs, de Benoît Charrette était là-dessus. J'ai pas suivi le cours de théâtre.
1: C'est ça, et ce qui m'a fait, moi, un peu sourire, c'est que François Legault, à micro fermé, a dit « Marc Tanguay sort de ce corps ah. ». Et effectivement, c'est vrai que ça faisait penser au moment où Marc Tanguay euh, a trop crié au Salon Bleu. Ceci étant, je pense que, Contre le jogging que, Notamment, oui. <rire> Et je pense que je pense M. Zanetti est fâché pour le vrai. Euh, oui. Mais ça a, comme, ça a comme juste sorti un peu bizarre. Alors voilà.
0: Maintenant, il s'est passé des choses en dehors de la période
1: de questions. Oui, je voulais rapidement te souligner qu'il est arrivé quelque chose qui survient rarement. En commission parlementaire, il y a la le, le, le consultation en fait, du projet de loi sur la levée de l'état d'urgence sanitaire au Québec avec Christian Dubé. Et docteur Luc Boileau euh, a témoigné en ce mercredi matin, mais aussi par la suite, il y avait trois représentants de Sius, de Saguenay, de Québec et de l'est de l'île de Montréal. Et eux, bon, on comprend qu'ils ont, ils, ils plaident pour euh, le maintien de certaines mesures extraordinaires pendant un certain temps pour pouvoir continuer euh, de gérer la, la pandémie. Mais les partis d'opposition ont trouvé qu'ils avaient trop, dans le fond, fait une démonstration d'appui comme promotionnel euh, du projet de loi de M. Dubé. Ils ah ont oui. décidé de ne pas poser de questions. J'ai rarement vu ça. Donc, Carrément. Oui, tous ensemble. Donc, et, euh, il y avait des Déragi pour euh, les libéraux. Euh, il y avait euh, Vincent Marissal de Québec solidaire, Joël Arsenault du Parti québécois, Claire Sanson. Ah oui. Alors, donc, c'est comme si unanimement, ils se sont ralliés puis ils ont dit on n'a pas de questions à poser. C'est très, très rare. Moi, je, je suis un C'est peu... comme une punition par le silence. Oui, on dirait exactement. Moi, je suis un peu vieux jeu. Je, 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 je suis plutôt de l'école où on, on doit chercher à tirer le maximum d'informations. Peu importe les circonstances, peu importe qu'on trouve que, ouais. que, 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 que le, le, le témoin est là pour appuyer, par exemple, le gouvernement ou pas. Euh, je pense qu'il faut profiter du passage de ces gens-là. qu'on n'a oui. pas l'occasion de questionner souvent pour aller chercher un maximum de, de renseignements. Mais bon, alors ils ont fait ce choix-là. Euh, C'était un peu comme une démonstration politique, j'ai trouvé.
0: Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain jeudi. À demain.